0: 吴带当风，惠嘉陵。唐代是各种艺术门类空前繁荣的时代，中国的绘画也迎来了第一个高峰时期。据记载，唐代仅有名有姓可以考察的画家就有四百多人。中国画一般可以分为人物画、山水画、花鸟画等画科，其中人物画的历史最悠久，一直可以追溯到战国的时代。经过东晋顾恺之等著名画家的发展提高，到了唐代，人物画的技法已经相当的成熟高超了。唐代最著名的人物画画家就是有“画圣”之誉的吴道子，他一生主要画以佛道神仙为题材的宗教壁画，他画十来米高的巨幅画像，或者从脚，或者从手臂画起，任豪挥笔却没有半点差错。他画佛像上的灵光，不用圆规。只用笔一挥就画成了。他画人物身上的衣纹饰带，轻软圆润，似乎会随风而飘动，被称为“无带当风”。他的人物画独树一帜，被称为“吴家样”。画圣的成才之路并不顺利。吴道子从小失去了父母，孤苦伶仃，靠左邻右舍的接济才勉强的填饱肚子。邻居当中有一位。民间的画工画的山水人物，让吴道子非常的痴迷，他也就天天跟着这位画工学画。画工看见他刻苦好学，就把自己的技艺毫无保留地传给了他。吴道子天资聪慧，勤奋好学，很快就掌握了绘画的基本要领。他不断地向周围的画工雕像、雕匠学习，刻苦钻研，虚心求教，不到二十岁就闻名天下。出了名的吴道子被唐玄宗召入宫中担任宫廷画师，还当上了内教博士。从此，他告别了颠沛流离、浪迹天涯的生活，不仅不再担心自己的衣食，而且得到了优厚的创作条件，可以尽情的施展他的艺术才华。天宝年间，唐玄宗突然思念起四川嘉陵江两岸的山川风光，他让吴道子马上入川。把三百里的嘉陵江的盛景描绘下来，带回长安。吴道子喜出望外，领了旨以后立刻动身。一路上他什么都没画，只是尽情的游玩。那熟悉的山山水水让他感慨、激动、沉醉，千山万壑、万千景象已经全都融入了他的胸中。吴道子两手空空的回到了长安。唐玄宗见了，沉下脸来。吴道子胸有成竹地说：“嘉陵江已经在我胸中了。”唐玄宗半信半疑，命他在大同殿上当即作画。吴道子当着唐玄宗和众多大臣的面儿，不假思索，信笔挥洒，如风卷残云，只花了一天的功夫，一幅嘉陵江三百里风光图就完成了。画面上一座座奇峰峻岭，犹如鬼斧神工、天然而成，又像画家泼墨在纸上，云山烟雨交织一片，分不清是景还是画，使人仿佛融化在山水当中了。唐玄宗看得入迷，过了好久才想起来，叫人把当年大画家李思训画的《嘉陵山水图》取过来，他仔细的比较了两幅图，赞叹道。李思训用几个月功夫画的，和吴道子用一天时间画的，都同样的美妙啊！吴道子用一天的时间画出嘉陵江三百里风光的故事，从此成了千古流传的佳话。中国的山水画最早可以追溯到汉墓的壁画，不过在那些壁画当中，山水都只是人物的陪衬，还没有独立成为画科。隋代的画家展子虔的山水画很出色，他的《游春图》是保存到现在的最古老的一幅山水画。到了唐代，山水画逐步脱离了人物，成为独立的画科。李思训、李昭道父子则是唐代最有影响的山水画画家，在绘画史上被称为“二李”。李思训继承了展子虔的传统，山水画工笔重彩。他还首创了用石青和石绿两种颜色为主色给山水着色的金碧青绿山水画画法，他的画号称唐代山水画第一。存世的作品有《江帆楼阁图》和《明黄杏树图》。李昭道存世的作品有《春山行旅图》，此外，吴道子也是山水画的高手。花鸟画在唐代开始成为独立的画科，出现了一批善于画花卉、禽鸟、走兽、鱼虫的画家，比如曹霸善于画马，戴嵩善于画牛，薛稷善于画鹤，边鸾善于画花鸟等等。唐代的画家有多崇尚写生写实，所以他们画的花鸟无不栩栩如生。特别是，一位姓韩的画家的马和戴嵩的牛。更是被称誉一时有“汗马带牛”之说。还有一位对绘画发展做出过贡献的，就是唐代的著名诗人王维。王维在诗歌方面最大成就是田园山水诗。王维多才多艺，除了诗文，还擅长音乐，精于绘画，并首创了破墨山水画的技法。这种方法。是把浓淡不同的墨色相互的渗透，从而达到了滋润鲜活的艺术效果。作为一名著名的诗人，他画的山水松石不仅比例雄壮，而且富有诗意，使他的绘画艺术境界提高了一大步。他的绘画代表作是《辋川图》，图中山谷曲折葱郁，云飞水动，据说。宋代的文学家秦观患病的时候，听从朋友的劝告，天天去看《辋川图》，结果真的把病看好了。王维是最早把诗和画结合起来的诗人兼画家。宋代的大文学家苏轼称赞他“诗中有画，画中有诗”。这种诗画结合的风格，到了宋代，便逐渐成了我国绘画的主要特征，也使中国画在世界画坛上具有独特的风格。这种风格特征又促进了以后在画坛上占有重要地位的文人画的兴起和发展。明代大画家董其昌把王维举奉为文人画的南宗之祖，可见诗人对绘画的贡献是不可忽视的。